0: 大家好，我是袋鼠王妈，今天想要来跟大家分享，呃，在研屋的营队里面，我们教孩子的世界观哈。嗯，七八月真是一个多事的季节哈，那就是过去的这个暑假啦，呃，发生了一些，呃，这个天灾人祸，其实大家应该都记忆犹新嘛，哈。这个茂茂宜岛就是那个夏威夷的这个野火哈，以这个120公里的时速啊，这样子强风加上干燥，然后加上哇，这烧过去，我想那几天呢，孩子们其实，在营队的过程里面，像我们有一个营队叫做野外求生嘛，嗯，那我们都会。哦，像农村体验里面有一个叫做饥饿体验。那在饥饿体验的那一天，我们是会就当时如果发生了什么样的事情，吼，那我们会给孩子们看一些、嗯、新闻呐，吼，或者是一些影片呐、啊，这样让他们能够知道说，其实我们是活在这个世界嘛，对。那我就想到圣经有一句话哈，那个保罗在告诉当时的这些教会的年轻人说：“我们是活在这个世界，虽然我们的心灵可以觉得自己不属于这个世界，但是你们要练习让自己可以强壮哈，不要小看自己年轻，要在言语、行为、爱心、信心、清洁的动机上都做众人的榜榜样啊。”这个是保罗在教他的学生哈，提摩太啊，啊，路加、啊、等等的，他教他们学生的啊一句一句话哈。那是的，我我们也是想这样，就是说，不可以把我们的这个呃信仰啊，变成是一个宗教活动而已。它应该是在你生活里面，对于你活在的这个地。地方哈，人是实地物，对于地球村，你是要有感的哈，有感觉的啦哈，你是要站在一个高度上去看事情的。那从什么时候可以开始训练？从小，呵呵所以不要觉得哦，外面这个刮风下雨不关我的事，那个地方被野火烧过去，我没有认识的人在那里啊啊。就好像只是看一个新闻哈，看一个事件，然后过去了就就没有了。好，那再想一想哈，这个又发生什么台风啊？今年暑假的台风真是有够夸张的，<笑>不是说那个呃北京那边就就淹水了嘛？对，然后这个台风竟然。从这个以前台风的，就菲律宾啊，或者是哎到台湾，然后就到了那个福建沿海这样子。所以这一次怎么往北一直吹去？嘿，这日本啊、南韩啊，甚至北韩，呵呵就是极端气候是不是会有冲击呀、啊？是啊，那如果遇到极端气候的冲击，结果会是什么？那我刚才说我们有野外求生的营队吼，那这个营队里面呢，我们就是前两天在教一些技能嘛，那后面的两天我们是真的就让他们去去求生，<笑>以前叫闯关换食物啦。吼，那慢慢的我们这些年就在进阶啦。吼，所以我们。今年又加上，呃，一个叫做中“中阶冒险”啊。那为什么要学这个哈？或者是这个“中阶冒险”到底在学什么我们等一下再多说一点。就说，嗯、呃，我刚才说极端气候嘛，哈。嗯，很奇怪，这个台风的路径也是走得很奇怪哈。那么极端气候会带来什么影响？哎、欸，就会。可能真的食物的问题啊，好、啊，印度是全球稻米最大的出口国，好、啊，它占全球稻米出口的百分之四十，哈。但是在这个暑假、啊，他们寄出了一个出口禁令，为什么？因为他们自己不够了嘛，所以他们就，我记得前呃几年前也有发生过一次这样，就是洋葱。呵呵他们的这个咖喱里面一定要有洋葱，结果就，呃，就就不够，哎，那因为要不就农田淹水啦，要不就，对啊，所以这次像好像淹到东北吧，这次，这次台风啊，要东北，然后就我看一些影片就哇，这些农田农夫们望水兴叹吼，嗯。没有水，一个是一个问题，水太多了，所有的食物都泡汤了。那个稻子一一般，稻子收割会是在七月嘛，吼、哦。看各各地不同，或者是他如果是二季的话，他可能八月就会插秧了嘛，吼、哦。哎呀，所以全部泡汤了啦，啊，所以这个。因为印度它这个出口禁令哈，那所以以至于这个暑假其实稻米是涨幅到百分之十二啊。那还有那个国家还在打仗啊哈，那两个国家，那乌克兰是小麦出口全世界第二名哎。呵呵那所以当然会同膨啊，当然会，当然会减产啊，嗯，当然会有粮食问题啊，吼、哦。所以我觉得，呃，青蛙爸爸在十年前我们开始延屋的这个野外求生营队的时候，他其实告诉我们一个很重要的观念，就是这些事未来一定会发生，什么事？就通膨啊，食物短缺啊，粮食不够啊，那就要练习自给自足嘛，那就要练习呃务农的重要嘛，就要练习饥饿体验，<笑>就要练习啊、呃、野菜啊，然后还有怎么样学会这些技能哈。绑鱼钩钓鱼啊，然后今年我们还加了做弓箭哈，很可爱。<笑>我就把那个竹子砍下来，然后削成竹片哈，大概两公分宽哈，两到三公分。然后他们就是去拔那个构树的皮。后来我才知道说，哎、欸，其实我们原住民啊会用构树做衣服哎、欸。<笑>有人在保留了这个这个做用构树做衣服的这种方法哦吼、哦，我有上网去看，说我们这个南岛南岛语系的这些部落、啊、很多都会那构树啊，哎、欸，我们路边好多，然后它会结那个橘色的果实，吃起来好甜哦，呵呵然后嗯，剥下来哈、哦，然后把它那个树皮。把它用石头锤一锤哈哈，然后就会变得很坚韧嘞。然后就绑，把那个竹片也要用火烤一烤，然后把它绑起来做成一个弓。哎，好哦，孩子们开始练习，好像要打猎一样。但是我们是有是去买啦，我们去买那种比较没有杀伤力的这种剑哦。啊，我还没有让他们做那个。<笑>他们说原原著里那个吹箭吼，嗯，上面好像会涂一些那个有毒的呃生物的毒液吼，这样比较容易呃打猎打到猎物。这样<笑>我们没有啦，他们不行啦。我还记得这这群孩子怎么弄嘞，好好笑，大家站成一排吼，一人手上一个弓箭吼。然后呢，就对准那个已经被我们盖在那个篮子里面的鸡，然后好可怜的鸡哦。然后大家就准备瞄准，好发射。然后咻咻咻咻，哎，有的人到一半就掉了嘛。<笑>大概几公尺哦？哎，我看起来是可能有五六公尺吧。然后有的人就咻过去，哎，那个鸡很聪明，好吗？那个篮子很大、啊，<笑>我平时在种草喂羊的那个，拔草喂羊的那个篮子，大大的，<笑>那个鸡就咻歪一下，哎耶，也歪一下，哎呦，鸡都没有被射到，<笑>他们说哇，没射到怎么办？好，再一次这样子。<笑><笑>哎呦，先设纸箱好了啦，就叫他们设纸箱啊，练习哈。然后也做像竹筒饭啊。哈。然后还有什么？哦，教嗯，这次姐姐、蛙爸爸还是说很重要啦。我们还是可以找这里真的可以吃的东西，但是要把它弄得很比较干净，然后是真的啦。那。可是坦白说，你真的遇到这个饥荒啊，或者是那个时候，你要会处理啊。所以我们有教过孩子用土木灰处理那个福寿螺，还有处理瓜牛，然后那种非洲大瓜牛。好，那就是把他们的壳打破了以后，把那个肉拿出来，然后就用土木灰一直搓揉哈，然后身上的那些黏液哈。那然后一定要这个大火，然后要煮熟煮透哈。所以他们也学生火嘛，然后还有新香料嘛。我们种很多辣椒，你知道吗？我们种那个很辣的叫鬼椒。呵呵呵今年我们一个阿光哥哥他是厨师，很爱哦，就把这些辣椒，都要干炒或是炒成辣椒酱啊，哈、哦。哇，那个就很好吃，哈所以要把它煮熟煮透哈。那这个每一天都要去练习摘，就盐屋种了很多的菜。我们其实现在秋天了，也开始要种，等到寒假可以收成的一些植物哈<咳>，一些食物啊哈。那果树其实也长得很好了哈。我们今年。哇，那个大白又收了十颗哦，十来颗，我吃不完哎、欸，我把它做成那个柚子茶。<笑>啊，今年的大白又很甜哎、欸，我记得我们种十年以后才第一次长出来哦，那个果实。所以种果实是需要很多呃，这个很多年就是时间了哈、哦。那还有什么？还有呃，我们家可以收的哦。每年的暑假们最多的就是南美假樱桃嘛。还有香水柠檬啊，哈，他们都要会学会怎么样把这些拿来吃了，怎么料理了，哈，哇，那泰式酸辣好吗？<笑>他们后来不是没有射到那只鸡吗？然后青宝宝就大发慈悲，他就说：好啦，没关系啊，你们就可以用其他的方法，只要你们抓到鸡哈，我们就可以杀这样。<笑>好。那学习吃野菜哈，然后 OK， 所以这个是呃，早期我们讲到这个叫做什么未雨绸缪啦，后来就变成超前部署啦，现在是因为你已经有超前部署了，所以你做好了一些准备了，那你就也不用对啊。如果真的遇到了哦，真的遇到这个。现在通膨蛮严重的啊！那天我们跟马来西亚一个呃师母在通电话，那、呃、她就曾经来台湾学过做面包哈，这个摇烤面包哇，好好吃哦！哇，结果呢，我们就鼓励她说：“哎、欸，再继续卖回来啦！”哈，就她说：“哇，现在面粉啊、糖啊，什么都很贵呢。”对，真的，所有的东西，我有时候。去小铺啊，或者是，嗯，我看一看，我们这边有那个干妈点嘛吼。那本来我去那边买东西就会比较稍微可以打个折这样子。那现在番茄我，你让我我昨前天我去看了、啊、番茄多少钱呢？一百多块一斤哎、欸，<笑>然后还小小的，不是那种大颗的，<笑>我都觉得有点好，是不是会吃不起啊这样？好啊，那还有什么样的练习可以让我们，嗯，去应应这个应应吗？还是说真的啦，就带孩子去面对现在大环境的冲击？然后，那我刚才有说，我们做另外一个营队叫进阶冒险，好，中阶冒险。那这次带中阶的哥哥们呐、啊，哥哥姐姐，然后。呵呵那我们就把这个呃闯关换食物哈、啊、饥饿体验呃野球，野外求生的时间拉长到六十小时<咳>，然后他们呢就要离开这个舒适圈，<笑>因为这些哥哥姐都已经参加过那个出街野球，他们都带领过出街野球啦，哈，所以就变成说在外面露营两天。然后呢，是离开延雾的这个舒适圈啊。那其实我出街野球，他们是只有露营一天啊，然后而且是在延雾的范围内。那这一次呢咳咳，他们就骑着我们的嘟嘟车，然后咳咳剩下的人是啊走路过去到河的对岸。<笑>他们之前去敞看哦，就看到河。河的对岸那边也是有水源，你们一定要找到有水的地方嘛，哈、啊，然后也有一些植物嘛，对不对？哈、啊，因为你已经离开了盐屋这个环境，盐屋其实种非常多的植物啊，啊，那出街野球的孩子是可以在这里蓝莓、假樱桃吃到饱嘿，<笑>然后园子里的辣椒什么通通可以在。可是中进阶就是要去冒险了，好<咳>，啊，那就到河对岸。然后另外一组呢，我记得另外哎、欸，我这一次中阶冒险办两三梯队，好试试看能不能真的在外面两天，呃，六十小时啊，六十小时是三天哦<咳>。然后有一组他们就选择在树林里。然后，呃，然后他们也就用嘟嘟车载一些装备过去，哈，我我是有给他们这个嘟嘟车，然后<咳>就很有意思，哈，嗯，我有一个有一个孩子，他呢，好，我就叫他口罩男，哈，有个来参加营队的孩子，那他。是孤儿哈，然后隔代就只剩阿妈啦。哦，所以嗯，是学校的老师哈，出全部的费用，嗯，对，然后帮他报名了两个梯队，那第一次就来野外求生，因为他是国中生啊哈，那后来啊。又参加这个进阶的冒险，哈，那我就看见啊，其实我们真的透过这些设计，哈、哦，透过营队，哈、哦，那你看哦，他就来超过十天呢<咳>，然后他就跟我们的啊，当时的营长是黄蜂哥哥，就建立了一些革命感情嘛，好。因为你就从这个出街到进街都在一起<笑>，然后从哎、欸、有一点需要吃苦，到后来真的出去冒险，然后<咳>他也很珍惜啦，哈，就是他说，嗯，我也没得选我的出身，好，我们有跟他聊天嘛，就是。啊，爸爸不见了，或者是妈妈也也也离开他了哈，然后只有跟阿妈。他就说，如果在家里，他就是一直打电动嘛。他说出来玩也好啦哈，然后他也很珍惜说老师对他的一个鼓励啊。然后<咳>虽然是蛮蛮吃苦的。<笑>所以，他第一梯队，呃，就是这十天，其实他都一直都是戴着口罩，而且他戴一个很酷的黑色全黑的口罩。那可是慢慢的，你就看见他透过这些革命感情哦，我觉得他慢慢的，我有看到他照片里面的改变。好，就是哎、欸，也有有时候他就没戴口罩了，然后笑容也变多了，吼，嗯。所以我就在想说，同甘共苦这件事情，会不会加速让我们的孩子，嗯，可以有更好的？觉得其实这个叫环境跟情境嘛，嘿，好哦。那中间冒险呢、啊，六十小时，然后到一个离开这个舒适圈，然后你知道他们呢、喔、更可爱，他们遇到了台风警报。<笑>然后那天晚上，哦，后因为两个晚上嘛，所以他第一天呢，他们其实都有跟我们在视讯通。那第一天就告诉我们说：“哎，没问题哈、哦，呃，有警报，但是还好这样。”那第二天白天，好，就是拍照给我们看，就说：“哎，这个他们住，他们帐篷搭在那个灌溉渠的旁边。”第二天就发照片给我们看，说：“哎、欸，那个河水就是那个灌溉渠的溪水涨起来了。<笑>”那我说：“哎、啊，那你们怎么办？”他说：“他们就有一点测高一点，好，哎、欸，就遇到了问题嘛，找方法解决嘛。”第二梯队，我记得他们遇到下大雨啊，然后他们就搭了一个简单的那种，后来他们就测到那个。刚好旁边，好、哦、树林旁边有那个废弃的人家，吼、哦、的那个屋檐下，我就看到他们撤到那边去。所以你看，他们就是又认真的在找方法解决问题呀、啊。啊，甚至回城的时候，发现那个就是风雨，哈、哦，把竹子，呃，就是倒了，啊，就是一些树倒了啦，吼、哦，吹倒了，然后挡住他们的出路。还好他们有带那个开山的柴刀，<笑>所以就大家又把那个刀子啊跟那个统统拿下来，然后就开始开路。哎、欸，我觉得这个就会很啊，这这些应该不会忘记吧？<笑>真的哎、欸，我觉得这个过程一定不会忘记。哼，那我们逃得了吗？我同我我们逃得了海水上升吗？啊，那、嗯、美国的阿拉斯加这个冰川破裂融化嘛，哈，今年，那我在看他们后来在报道，啊，甚至有龙卷风，时速是95公里，破了破纪录的高温，平均升高 1.5 度，那所以他说最快啊， 2 1 0 0年 83% 的冰川都会消失，哦，极端气候带来的影响。哈、啊，我刚才说了通膨啊、破产啊，粮食短缺啊、罢工啊这些事情从，从啊这已经行之有年了啦。对，所以我们一直在我们的营队设计里面，一直在思想思考这些问题说，说那我们可以再多一些训练什么？啊，我们可以再帮孩子加强什么？好，可以，好啦，有一点，这个这个真的不是只是超前部署了哈。那今年又有另外一个加了新的营队哈，叫做跑酷。好，那我儿子在这过去的两年里面，他接触到了这个，我们有点像说是呃体验冒险嘛哈，比较冒险一点点的运动哈。那想到跑酷，你会想到什么？就是边跑然后很酷，<笑>对，没错。<笑>他说早期是跑酷是这个呃原住民哈、哦，印第安人呐、啊，他们在训练，就是他们不是这叫大自然训练法，就是他们在山里打猎啊，或是要求生存呢、啊，他们会训练自己怎么样去找到那个。呃，猎物的路径啊，吼，嗅觉上啊，然后身体的敏锐啊，或者是要怎么躲藏啊，吼。因为其实猎物很大型的猎物，它也会攻击你啊。像我们这边部落山猪，哎、欸，他们说被山猪撞到必死无疑呢、欸。所以他们要打猎的时候也是要很小心，除了设陷阱以外，他们会弓箭啊，或者是甚至山上是可以有猎枪的哈。那。这个跑酷就被带到部队里面来训练这个士兵，然后就是训练他们的敏锐度啊，还有身体的这个功能的提升啊等等的。所以今年我们就加了这个跑酷营哈，那也让我的孩子们他们其实保持一个学习的态度。那呃，猴子哥哥现在改名叫曼兔哈。<笑><咳>这个是今年的改的。好，那啊、呃，曼兔哥哥呢就呃办跑酷营，然后孩子们就透过像跑啊、跳啊、哦走那个独，这一好像独木桥这样子，然后有一些箱子啊，有一些木箱，有一些木梯啊，然后哇，我孙子他。太喜欢了，那每天都叫我放给他看。他这次回来十天哈，那我孙子现在四岁半，那我就说好啊，你已经可以开始练习跑酷了哈。所以他就在九九的这个垫子上跳来跳去，翻来翻去，滚来滚去，呵呵然后从高高的柜子上跳下去。那、啊、以前他们会在我的床上跳我是允许孩子玩一些。然后我们今年还有一个跳床嘛哈，呃，朋友送的然后他那天还跟我讲啊，妈妈你看，他会坐坐站，好，然后呢跪跪站。哎，我说这是什么口号？哎、啊，我就站着看了，他就哦，原来他在那个跳床上面坐着，弹弹弹，然后站起来。呵呵然后又跪着弹弹弹，然后跳起来，我<笑>、哦、很厉害嘛！<笑>然后看了很多这个影片，所以什么时候可以开始训练国际观？什么时候可以开始训练自己自主的能力？什么时候可以训练我们怎么样去面对这个世界发生的大小事？特别是啊、呃，通货膨胀，特别是极端气候，特别是。啊，粮食危机，还有等等的，那我们怎么样让他们可以找出方法来解决问题？所以这些都是这个暑假、啊，我觉得我自己有一些啊、uh, 新的嗯训练的方法，然后让更多的孩子可以啊、uh, 被训练成为这个时代的领袖。好，今天先停在这里。我们下次见。